1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que le den play. A este mini podcast estamos haciendo la pastillita de Gamera. Como es habitual, mi nombre es Luz Escarpati y me acompaña Gastón Lodos. Muy
0: buenos días a todos, muy buenos días a todas. Un poquito más tarde hoy, pero bueno, alguien desconectó, alguien pateó un cable. Y bueno, acá estamos, ¿eh? Acá estamos con ustedes este martes 6 de agosto del año 2019. Les cuento, les agradecemos primero a todos los que nos hicieron el aguante hasta esta hora. Y todos los que se suscriben diariamente a Gamera. Si quieren hacerlo, si reciben Gamera en su celular porque se los manda alguna amiga y quieren recibirlo directamente, pueden mandar un mensaje de WhatsApp al más 549. 2901 50 2990 también pueden buscarnos en las redes arroba gamera tdf estamos de premios esta semana como todas las semanas a partir de ahora vamos a regalar algo y este viernes qué vamos a regalar
1: este viernes vamos a estar regalando una orden de compras de Penny Lane así que muchas gracias a Penny Lane por acompañarnos siempre
0: hacen ropita bien piolita, medio pop medio rock, así que ya sabes si tenés ganas de, de ganarte un premio de Gamera por parte de Gamera podés mandarnos un mensaje, escribirnos al más 54 9 -2901 50 2901 502990 y contarnos qué harías qué harías si este si el FMI te diera la plata a vos, en vez de darse la Macri. Ahí está. Si el FMI te diera la plata a vos, en vez de darse la Macri, ¿qué harías Ya recibimos algunas respuestas, las vamos a ir leyendo a lo largo de la semana, así que les agradecemos a todos de los que estuvieron participando. Bueno, te puedes ganar algo el viernes, y el otro viernes otro premio, y el otro viernes otro premio, y así, porque somos regalones y nos gusta.
1: Así es. Bueno, ahora va, rápidamente vamos a pasar a la agenda provincial. Tenemos algunas que otras cositas. Por un lado, la novedad, con, eh, como hacemos siempre, comenzamos por las declaraciones. Porque está de visita, o estuvo de visita, todavía no sé si ya se fue, creo que continúa de visita, Rogelio Frigerio, ministro del Interior de um, el Gobierno Nacional, que vino a darle su apoyo expreso a la lista que encabeza Pablo Blanco y que um, va en diputado su primo.
0: Federico, Federico
1: su primo fe. así es. Bueno, ayer dio una conferencia de prensa en donde fue eh, interpelado, ¿no? Fue, le, le hicieron alguna que otra preguntitas. ¿Le cuento algunas definiciones que dijo? Dale, por favor. Dijo, ay, me encanta. Ahora somos un país federal en serio dijo Rogelio Frigerio ayer en la conferencia de prensa. ¿Por qué dice esto? Porque vos decís, che, ¿y el Fondo Federal de la claro. Soja? ¿Qué pasó?
0: El gobierno que barrió el Fondo Soja, ¿no?
1: Claro. Bueno, ¿por qué dice, cuál es el argumento para decir esta afirmación? Eh, devolvió el 15% de, a las provincias que correspondían. CES. Es por eso que él decía, bueno, ahora somos un país federal, en serio. Por supuesto que le preguntaron también por algo que es clave para los y las fueguinas, que es la 10 19.640, el subrégimen amparado en la ley 19.640. ¿Y qué dijo? Bueno, en ese marco no dijo nada. No dijo nada. La verdad es que no dijo nada. Incluso en un momento dijo, bueno, este, la verdad me parece muy loable que comencemos a discutir sobre el subrégimen industrial cuando todavía faltan cuatro años. Porque claro, recordemos que el subrégimen cae en 2023.
0: O sea, se mató de risa, digamos.
1: Dijo, sí, no fue demasiado preciso. Eh, la verdad es que no dijo demasiado sobre el subrégimen industrial y algo que vienen cuestionando con bastante seriedad diferentes actores políticos de la provincia porque el gobierno nacional no ha sido muy ameno con la industria fueguina.
0: No, no. No. La bueno, no. Es, es como la, pata, la gran pata floja del gobierno nacional respecto al territorio fueguino. Eso y Malvinas, siempre es, lo decimos.
1: Eso, Malvinas y el desempleo. Porque además dijo que no lo entendí muy bien, pero ató el desempleo fueguino a una cuestión estacional por el tipo de productos que se hacen aquí en Tierra del Fuego no
0: entiendo, Oye, no entiendo. Ah, yo tampoco. porque no es no no es fundamentalmente electrónica la que, lo que se no, acá, no entiendo o sea que en realidad si la gente no compra elementos electrónicos no pregunte es porque la chocaron ellos y bueno o sea en esta estación nos pusieron ellos digamos
1: en esta estación de la baja en el poder adquisitivo de los salarios nos pusieron nos puso el gobierno nacional bueno más o menos por ahí pasaban las declaraciones de Rogelio Frigerio ayer la Aracur hay algunas otras cositas también hay novedades con respecto a la interna de Juntos por el Cambio. Ok. Porque te la voy a poner así.
0: Bueno, dale.
1: El presidente del Pro Fueguino se quedó sin la boleta presidencial de Macri. Así como te la cuento. Qué
0: cosa, ¿eh? La
1: Cámara Electoral Nacional rechazó el recurso de apelación que había presentado el espacio de Héctor Tito Stefani eh, él había presentado un recurso apelando a la decisión de primera instancia en donde no le dejaban acompañar la lista de Mauricio Macri y Miguel Ángel Picheto. O sea,
0: acá la discusión era boleta larga, boleta corta.
1: Exactamente. ¿Sabe por qué la cámara no lo dejó? ¿Por qué? Porque el propio partido no lo dejó, no lo quiso.
0: O sea, el propio, digamos, los juntos por el cambio dijo: No, 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 no. Tito Stefani no.
1: Tito Stefani no.
0: Vamos con Pablo Blanco. Así es. Que también, digo, lo tiene a Frigerio, a Federico Frigerio ahí atrás, Pablo Blanco.
1: Sí, claro. Que
0: Rogelio está acá. Quizás ahí hubo una, pul una pulseada, quizás ganó un toque. O sea, vos pensás, no sé, no lo sé, igual. Es todo especulación, pero supongamos, ¿no? Digo, está Federico Frigerio, primo de Rogelio.
1: Claro. Y además,
0: Tito Stefani es el que dijo que el que el que, el que a, afirmó que Macri se enriqueció.
1: Claro, en el famoso... Eh, sí.
0: No salió muy bien, muy, no quedó muy bien parado, me parece. Eh, sí. Y además que sacó muy bajo porcentaje en las elecciones este para la Intendencia de Ushuaia, digo... Eh, sí. ¿Cierra todo?
1: Eh, sí. La
0: larga, la boleta larga la tiene Pablo Blanco. La
1: larga la tiene Pablo Blanco. Bueno, así es, más o menos por ahí pasa la cuestión electoral, hay otras novedades en eh, lo que tiene que ver con la agenda provincial, una tiene que ver con la que la justicia federal rechazó la acción de amparo que había impulsado el intendente y gobernador electo Gustavo Merella. se trata de la justicia de Chubut, que rechazó esta acción de amparo contra el estado, el gobierno nacional, y. ...y validó las concesiones otorgadas... ...para la exploración de petróleo en áreas cercanas a las Islas Malvinas. Esto también forma parte de la agenda y además eh, se viene paro docente. Esto está fuertemente vinculado con la ausencia de paritarias y además los errores en las liquidaciones que incluso el propio gobierno a través de gacetilla oficial había admitido. Bien,
0: en, vamos al ámbito nacional. Lo primero, breve, rapidísimo, parece que se viene una semana agitada porque ayer no lo dijimos respecto a la moneda, a ah. la moneda, ¿Por qué? Porque se metió Xi Jinping en las PASO de la Argentina, oh. este lo que pasó a nivel internacional es que Donald Trump... hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China fuerte, y ya lo sabemos, o lo hemos hablado en diversas oportunidades y se ve en todos los medios. hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Sí. ¿Qué hizo Donald Trump? Le puso aranceles enormes, multimillonarios, a productos chinos que ingresaban a Estados Unidos.
1: En realidad, claro... Adelantó que a partir del primero de septiembre van a estar corriendo estos aranceles que son muy pero muy altos.
0: Bien, ¿qué hizo Xi Jinping? Devaluó. ¿Qué? ¡Pum! Devaluó el yuan, ¿Sabes qué, papá? Toma. Devaluó el yuan Xi Jinping y generó un quilombo en los mercados internacionales. Por supuesto la Argentina es una de las es una de las economías más vulnerables, es la más vulnerable del mundo incluso a los coletazos internacionales. Y esa devaluación del yuan que realizó el gobierno chino en respuesta al gobierno de Estados Unidos hizo que el dólar ayer subiera algo así como 70 centavos. Cerró sí. en 46.40 o 46.50. Ahora el tema es lo siguiente, lo que explican los que saben es que esto parecería que no va a parar. Hasta que se estabilice un poquito la cuestión de la pelea entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque Argentina depende mucho de las decisiones de los mercados internacionales y además tiene como algo así como un 15-20%, un cuarto de sus reservas en yuanes del claro. Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La tercera parte, la tercera parte de las reservas del Banco Central están en yuanes. Entonces, si se devalúa el yuan chino pierde reservas la República Argentina. Y esto generaría que se le complique hacer frente a las posibles corridas bancarias. Ahora bien, ¿qué pasa? También tiene 6.000 palos que está rifando, 6.000 palos verdes que está rifando en función de dólar futuro y demás para sostener el dólar. Bueno, ahí está el FMI. Claro. El lado de Estados Unidos dice, ojo, no te vayas a la mierda con la cantidad de plata que mueves para contener el dólar. Entonces, la Argentina se encuentra en una situación complicada. Lo que se plantea es que la semana, esta semana previa a las PASO no va a ser muy alentadora para el gobierno en relación a el sostenimiento del dólar que lo venían llevando bastante bien.
1: Sí, eso hay que decirlo y hay que tener en cuenta dos factores ahí que la, la guerra comercial entre ar, entre Estados Unidos y China el mayor impacto que tiene es justamente en los mercados emergentes como Argentina y bueno, y acá también tenemos no las el, el lado B de haber entrado al mundo.
0: Absolutamente, bueno y en relación a eso hay una nota que, que me parece interesante que está en el, el diario Ámbito escrita por este Ezequiel Rudman que habla, el título es el siguiente a ver, dice, esto es por supuesto una nota de firmada por Ezequiel Rudman Alberto y Cristina ya arañan el 45% para octubre alarma en la Casa Rosada
1: Marquitos Peña llamando por teléfono che viejo, ¿qué hacemos?
0: claro, bueno, el asunto es el siguiente lo que plantea Ezequiel Rudman me parece muy interesante es que la inestabilidad política, dice él se apoderó ayer lunes de los pasillos de la Casa Rosada a la, devalu a la devaluación del yuan que hablábamos recién que disparó la cotización del dólar por encima de los 46 pesos, se sumó una nueva encuesta reservada que encargó el Poder Ejecutivo Nacional que ubica la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández con una intención de voto a nivel país del 41%. para la papa! En las PASO, ante el 37% que tienen Macri y Pichetto, ¿sí? Ahora, ¿Cuál es el tema? Primero, dos cosas. La primera, que plantean que Sergio Massa finalmente le sumó un importante caudal de votos a la fórmula Fernández-Fernández, Mira vos. por un lado. Y por otro lado... Para es los que, que no lo querían. Es que se achica la cómputa de, el cómputo de votos. Claro. ¿Por qué? Porque en las elecciones generales los votos en blanco y los anulados claro. no se van a contar. Claro, Entonces, sí. Sí.
1: No, claro, que se cuentan como votos no válidos.
0: Claro, entonces ese 41-42% de las pasos, plantea el Rudman, podría tranquilamente, sin sumar nuevos votos, hacer que Cristina Fernández y Alberto Fernández, en realidad al revés, Alberto Fernández y Cristina Fernández, lleguen a los 44-45% en octubre. Exactamente. ¿Y eso qué significa? Elección en primera vuelta, significa que, hay que quedar elegidos, electos en primera vuelta.
1: Porque uno de los grandes temores, sobre todo del sector, del frente de todos, tiene más que ver con la segunda vuelta, atento a qué es lo que va a hacer el electorado que está, que es más afín a La Bania, Urtubey, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Bueno, claro, tal cual, pero bueno, si se da esto así en primera vuelta... Pito catalana los votos de la Baña de Urtubey, digamos. Claro. y de Espert, incluso. De porque eso porque
1: es... tiene votos también.
0: Sí, por supuesto, pero eso influiría, digamos, en el balotaje. El gran miedo del gobierno, según Ezequiel Rudman, es que no se llegue al balotaje. Ahora, ¿qué plantea? Y con esto cerramos, si te parece. Para revertir el escenario de un triunfo de Alberto Fernández en primera vuelta con 45% de los votos, sí. es decir, este 41-42% de techo de las paso que se convertirían en 44-45, sí. dice Ezequiel Rudman, el presidente Mauricio Macri debería sumar al menos 5 o 6 puntos después de las primarias fuerte, es un montón. Sí. Es un montón. Bueno, hay que ver qué está pasando, esto es lo que plantea el analista de ámbito Ezequiel Rudman, es muy interesante la nota porque después analiza a los que les interesa, a los que no, no, pero analiza un poco la situación en la provincia de Buenos Aires, también cómo nacionalizaron la campaña de Vidal, y cómo esto le generó cierto, está generando cierto desgaste a la gobernadora, que sin duda es una referente a nivel nacional, de cambiemos y del juntos por el cambio que es ahora, pero interesante planteo, veremos qué pasa, por supuesto, lo después el tema electoral, Nunca se sabe, pero se plantea por primera vez, al menos, por eso lo traigo a la pastilla de Gamera del día de hoy, la primera vez que lo leo, que podría haber un triunfo en primera vuelta de Alberto y Cristina Fernández.
1: Esto ha sido todo por ahora, estuvimos haciendo la pastilla Gamera de Gamera. Si querés suscribirte, lo puedes hacer al más 549-2901-502990. Nos encontramos en cualquier momento.